0: En transmisión simultánea, Facebook Live, Periscope, en Twitter, YouTube, y en radio, en el 1070 AM. Noticias 1070, la radio que se ve. Somos comunicación total.
1: Durante la entrega de equipo a brigadistas en el bosque de la primavera, el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, anunció que además de la denuncia que se presentará en Semarnat por el incendio en el Cerro del Tepopote, se realizará una consulta pública y se buscará la declaratoria de área natural protegida.
0: Estaremos iniciando una consulta pública y aquí pedimos el apoyo de la ciudadanía, ya que en esta plataforma de Change.org estaremos motivando a todos los ciudadanos del estado de Jalisco para que puedan apoyar lo que vamos a hacer después, que estos serían los dos siguientes puntos que dejaría muy claros. Uno de ellos, solicitar ante las instancias federales correspondientes una veda inmobiliaria por 20 años en el Cerro del Tepopote.
1: Informó Areni Reyes.
2: Con el objetivo de generar espacio para que empresarios, emprendedores, gobierno y sociedad se relacionen. Esta mañana dio inicio el foro de innovación Open Mind 2017. El foro ya tiene cuatro años y en esta edición arroja 10.000 personas registradas. Explica Sara Maroto, directora de Open Mind. ¿Tenemos
3: de empresas consolidadas, empresas nuevas, entonces hay todo tipo de, de participación. Sí, desde el primer año que tuvimos 300 asistentes, a día de hoy contamos con más de 10.000 registros.
2: Informó Diego García. En una semana más entrará en funciones la Clínica de Enfermedades Renales en el complejo carcelario de Puente Grande, que será el primer centro de readaptación social en el país en contar con esta atención, expone el fiscal de reinserción en Jalisco, Carlos Amudio Grave. Lo único que se están adecuando son algunas
0: instalaciones eléctricas para poderla poner en operación, que en breve, ¿no? Esto es parte ahora que sí de los equipos que nosotros queremos cuidar para la mejor atención de los usuarios, ¿no? La clínica permitirá ahorros presupuestales
2: ya que se dejará de remitir a reclusos al hospital civil por enfermedades de riñón, informó Juan Carlos Huerta Vázquez
4: Espectáculos con Laura Peñalosa José Manuel Figueroa dice que hará todo lo posible por limpiar el nombre de su padre y llamó cobardes a quienes lo difaman y lo asocian en ese repugnante delito de la trata de menores, por lo que continuará el proceso legal con sus abogados por difamación en contra del periodista Héctor Mauleón la actriz Nicole Kidman dijo que sí a la oferta de interpretar a la reina Atlanata en Aquaman Porque quiere trabajar con el director James Wan, la estrella de 49 años Dijo que el cineasta es su buen amigo, por lo que no podía decir no a la oferta de interpretar a una guerrera sirena Informó Laura Peñalosa Jesús Bernal nos presenta los deportes. Monarcas y Cruz Azul están listos para medirse este día en punto de las 19 horas en la primera semifinal de la Copa MX. La escuadra Purépecha utilizará a su equipo alternativo, pues la pelea que disputan es la permanencia en Primera División. Para Mega Radio Deportes, Jesús Bernal. Si es noticia, está aquí. Síganos en redes sociales como 1070 Noticias les presentó una información Susana Cornejo Murillo
0: Esto fue Cadena Noticias 1070 Si es noticia, está aquí Porque la evolución nos mueve. Evoluciones. Hoy somos un concepto multicast desde Guadalajara, Jalisco, México, para todo el planeta. Noticias 1070 XESP 1070 AM 25.000 watts de poder radial. Pablo casal 567, Colonia Prados, Providencia. Evoluciones. Noticias 1070. Porque si es noticia, está aquí. Noticias 1070, la radio que se ve. Somos comunicación total. Mega Radio Network. El gran reto. La responsabilidad. La ilusión. Y los momentos que se vuelven mágicos. Mundo Mamá. La exploración del mundo de ser madre. Con tips, recomendaciones, vivencias, charlas con especialistas y siempre con algo que aprender. Eso y mucho más es Mundo Mamá. Comenzamos. Thank <laughs> you.
1: Muy buenas tardes Ah, estoy... Estamos ya al aire. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Es que ahora con toda esta tecnología ya no vi mi foquito rojo. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos aquí en Mundo Mamá. Su servidora Julia Andrade les da la más cordial bienvenida. Y es que, bueno, ya saben ustedes que todos los martes toca ponernos las pilas con estos temas de maternidad, eh, con los mejores especialistas como siempre. Y recuerden que hace un par de semanas dejamos algo pendiente y ese algo pues lo vamos a desarrollar el día de hoy y es que está con nosotros Verónica Pacheco, ella es psicóloga infantil y eh, platicábamos hace dos semanas acerca de los miedos, este tema que se volvió tan extenso y que tuvo tantos comentarios al respecto que dijimos, bueno, yo creo que será justo hacer una segunda parte para no dejar nada en el tintero, Vero, ¿cómo estás? Hola,
3: muy buenas tardes Julia, gracias por la invitación, aquí listas para dar el seguimiento a ese tema tan interesante para muchos de nosotros.
1: Así es, y es que bueno ya también eh, estamos transmitiendo en vivo, los invitamos a que nos sintonicen, puede ser desde el Facebook de Radio Noticias 1070, solamente tecleen así en su Facebook, 1070 Noticias o en YouTube, para que ustedes puedan eh, ser parte de esta transmisión completamente eh, en vivo y sobre todo, bueno, ya que nos vean, porque nosotros somos la radio que se ve, entonces podemos estar en contacto más directo y también los invitamos a participar en el Facebook de su servidora Julia Andrade donde también pues podrán seguir eh, la transmisión completamente en vivo y bueno, eh, quedarse con todo el programa completito ahora sí, ya no en bloques, completito, toda la hora Perfecto. Perito danos una breve eh, recopilación de lo que platicábamos la semana pasada
3: Claro que sí. Ahorita que decías de lo de la radio que se ve me está riendo porque ahora somos vistas, ¿no? Así es. <ríe> Entonces, me, eh, si te darás cuenta a mí me encantan este tipo de sillas. <ríe> Como me acordé de los niños. A gusto. Ajá. Bueno, va, eh, enfoquémonos la parte importante del tema del día de hoy que es el seguimiento de los miedos. Uh -huh. Vamos hablando eh, a grandes rasgos y manera concreta lo que es el miedo. El miedo es una emoción. De las eh, consideradas básicas Porque la diferencia entre emoción y sentimiento Pues vamos a decirla claramente Como eh, que la emoción es universal Tiene ciertos cambios fisiológicos eh, que, que tú y yo tenemos iguales o muy similares Y entonces eh, cuando tú sientes miedo Las reacciones son similares aquí y en China Lo que te dé miedo a ti es diferente a lo que me da miedo a mí Así Estamos es. de acuerdo Claro. El miedo es una forma eh, instintiva, es decir, ya ten, es una forma de respuesta a nivel emocional eh, que nos permite protegernos de ciertas eh, situaciones. El, nie el miedo entonces es algo natural, okay. es una respuesta esperada y que de hecho sin miedo podríamos estar en constante
1: peligro. ¿Tal cual? Pues sí, en verdad. Pues es que es esta, esta acción que nos hace eh, brincar en algunos casos de, de estrés y, y puede ser la diferencia de la supervivencia.
3: Definitivamente. Es la verdad,
1: o sea, es importante.
3: Entonces, vamos a darle como una de las funciones a la emoción del miedo, uh -huh. como eh, función positiva y de protección. Ok. Esa sería como una de las funciones principales, que es la parte de proteger tanto eh, la cuestión mental y física del cuerpo. Es una reacción emocional. Vamos a establecer entonces eh, que la emoción permite desarrollarse al ser humano, porque también permite superar estos miedos y generar conocimientos. ¿De qué depende que entonces un miedo pueda considerarse como algo no eh, agradable o, o aprendido? Pues del entorno, ¿verdad?, el entorno, como siempre y cada vez que yo estoy aquí, lo recalgo mucho. La influencia de esa parte eh, exterior, como papás, familiares, la escuela, la sociedad, que puede influir de cierta manera en los aprendizajes que tienen los niños sobre el mundo. Ok. Entonces, ¿el miedo, si es natural, puede convertirse en algo patológico? sí puede convertirse en algo
1: patológico. Que es ahí donde, bueno, este tema se vuelve todavía más interesante, ¿no? Fíjate que eh, vamos... Enfocándonos como a la forma
3: de educación que los padres tienen con los niños Hay ciertos estilos parentales Que no nos vamos a meter en ese tema el día de hoy Pero vale la pena mencionar eh, Dos de los estilos que nos pueden generar dificultades para el desarrollo eh, del niño En el aspecto tanto en formación de carácter eh, Como en la situación de los miedos Un estilo parental podría ser el autoritario y otro podría ser eh, La parte, bueno, este autoritario Lo que nos va a hacer eh, Es sobreexigir a los niños Y uh -huh. entonces a través de culpabilizar Al niño, avergonzarlo Va a generar un, eh, La disciplina Y entonces el niño puede estar respondiendo Con el miedo para eh, Completar o a, a Desarrollar eh, eh, La respuesta esperada De los padres
1: como Un, un ejemplo
3: Claro que sí. Vamos a estar hablando que los niños, por ejemplo, están utilizando pintura y un niño de seis años lo que hace es ensuciarse y dice, ¿ya viste? Mira, tú tienes seis años y pareces bebé ensuciándote. No ves al bebé, tiene tres años, él parece más grande que tú. Esa es una forma de ridiculizar a los niños eh, y que está enfocada a la parte de la higiene y la limpieza, según el papá. Sí. Pero en realidad te está generando una sensación de eh, inadecuación del niño. Lo que sucede es que cada vez que va a agarre pintura no va a querer ni siquiera tocarse.
1: O sea, ahí es donde se empieza a generar Este miedo, ¿no? Y hay una respuesta de... irracional okay. Es como
3: exagerada, saturada El niño de seis años ya logra identificar Si me voy, si me ensucio Y entonces mi papá ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué miedo a ensuciarme porque me van a hacer algo? Claro, y puede ser la nalgada no necesariamente el aspecto físico, como eh, la nalgada o la cachetada o... No, meramente las palabras duelen y duelen bastante. Entonces, ese tipo de estilo parental es el autoritario, que utiliza la parte de la culpa y uh -huh. este, el avergonzar a los niños para, para obtener disciplina. Otro de los estilos parentales podría ser el sobreprotector. Uh
1: -huh.
3: ¿Te consideras una mami sobreprotectora, Julián? ¡Ah, qué buena
1: pregunta! <risa> 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 eh... Um... No es Todos, lo mismo ser sí. protectora ¿Estamos de acuerdo? Sobre es que, protectora Como lo no tengo así bien con qué comparar No sé, sí un poco, sí ah. va, va, Vamos vamos a aceptar <risa> Un poquito sí Ok, perfecto Este tipo de estilo parental que
3: falta mucho más que indagar No meramente esta pregunta No podemos decir que sea sobreprotectora totalmente Pero cuando hablamos de este estilo parental Lo que nos va a generar eh, también son miedos Miedos, ¿por qué? Porque el sobreprotector, qué es lo que hace, a ve o percibe todo como algo dañino. Entonces, si mi sí. niño va a empezar, va a brincar el charquito, ¡te vas brincar! a caer! <risa> o te vas a mojar, o te vas a cortar, o te vas... Sí. Exactamente. Digo, hay ciertas eh, experiencias que los niños deben de tener. Se va a caer, yo sé que está jugando al brinca, brinca de la banqueta y hacia la calle, brinca de banqueta a calle, pero en la altura estamos hablando tal vez de unos 15 centímetros, a diferencia de que esté cerca de un desfiladero. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, bueno. Entonces, ¿qué okay. va a pasar? Se va a caer se va a raspar si de brinca de la, del tamaño de la banqueta o el último escalón de la escalera, ¿no? por ejemplo ah, sí, sí. Eh, ¿qué es lo por qué puede pasar? que se pegue, que se raspe pues ahí voy a estar yo para acompañarlo sin embargo, si una persona sobreprotectora lo que va a hacer es retirarlo
1: sin que experimente esas situaciones
3: sí. peligrosas y, y si lo hacen, manera. porque
1: así se detienen casi casi ya aunque uno no les diga nada, ellos ya están oyendo nuestra voz así, así. de van a dar un paso y no, mejor no hago Exactamente. Y esto es una miedo. es una
3: formación o, eh, educativa. Lo que estoy traba trabajando de papá con este tipo de estilo parental es educar para la vida de una manera a través del miedo.
1: Okay. conoces a algunos papás así? Conozco muchos papás así. Ah, incluso nos ven muchos papás así. Así que por eso no se pierdan lo que sigue de la entrevista porque claro que hay mucho, mucho más aquí en Mundo Mamá. Y saludamos a toda la gente que ya nos está eh, escuchando y viendo vía Facebook. Les mandamos... Un beso con mucho cariño y ya saben también que por esta vía pueden hacer todas sus preguntas. Si ustedes tienen hijos eh, que han detectado que tienen algún miedo a algo, bueno, pues pregúntenos porque más adelante vamos a platicar de los tipos de miedos y cuando realmente ya son una cuestión patológica. Regresamos a Mundo Mamá aquí en 1070, la radio que se ve.
2: ...y terrores nocturnos. El miedo a personajes imaginarios, sombras alteradas y objetos... ...se produce porque el niño vive en un mundo marcado por la fantasía. Sus juegos, las películas y dibujos animados que ve son imaginarios. Entonces, le cuesta separar lo que es un sueño de la realidad. Tú escuchas Mundo Mamá. Siempre hemos tenido que luchar. Dejamos nuestra huella en la historia...
0: Amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa. Todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo. Nada podía salir mal. La güera sacó su celular. Empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de ellos. Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx-sct. sct cada día, entre todos, construimos un país mejor. Hasta hace unos años, México no contaba con suficientes equipos para la detección de cáncer de mama. Hoy, tenemos el equipo más moderno. Habla Patricia Benítez, paciente de cáncer.
2: El sector
0: salud ha sido un beneficio grande. Infórmate en wwwgobmx salud Lo bueno cuenta, y cuenta mucho, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Atención papás, si tu hijo sufre por algún miedo, es muy importante que le transmitas tranquilidad, seguridad y le ayudes a superar sus miedos con mucho cariño y comprensión. Los miedos suelen aparecer en niños de entre 3 y 6 años de edad. En esta etapa, el niño todavía no entiende el mundo que lo rodea y tampoco es capaz de separar lo real de lo imaginario. Tú escuchas Mundo Mamá.
1: Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Líneas telefónicas 36 41 74 14 36. Se me volvió ahí. 41 74 14 para que ustedes se comuniquen con nosotros vía telefónica también y nos sigan en Facebook. Recuerden que además de sintonizarnos en su radio también pueden teclear a 1070 noticias y seguir esa transmisión que está completamente en vivo para todos ustedes y también en el Facebook de su servidora que es Julia Andrade. Hoy, eh, si nos acabas de sintonizar, bueno, estamos con Mero Pacheco platicando acerca de los miedos en los niños. Ya en el bloque, eh, anterior eh, dábamos una, una pequeña un pequeño resumen del tema y ahora sí para ir entrando específicamente en los tipos de miedos Vero platícanos bueno están va, tipificados ya realmente no Entrada. Va, están como en ciertos
3: rubros no en ciertos apartados donde entonces estos apartados se eh, pueden incluirse varios subtemas no o submiedos pero como nos vamos a enfocar básicamente a algunos eh, primeramente los eh, el miedo a la muerte
1: y a la enfermedad
3: te ha tocado que sería como de niños más
1: grandes ¿no o los chiquitos, sí, un, un, un niño de 3, 4 años, ¿sí ya tienen como noción de esto? Ok. Eh, la noción de muerte va a establecerse como de manera mucho más
3: marcada, alrededor de 7, 8 años, donde uh -huh. saben que no hay segundas vidas. <risa> como en los videojuegos. Okay. ok. La noción de muerte va a establecerse más adelante. Pero tienen obviamente ciertas eh, ideas los niños de más temprana edad, conforme experimentan a través de la vida ciertas experiencias. Okay. Por ejemplo, ay se murió tu mascota. Uh -huh. Se murió la abuelita. Okay. Okay. Sin embargo, es importante saber que no todos los papás mm, hacen que los niños experimenten este tipo de cosas, ¿no? O el se murió la plantita. Uh -huh. Son temas. Desde ahí. Son temas mm, cotidianos que tratan algunos adultos de evitarlos. Entonces, eh, hay una es un tema que no se habla pero se siente y los niños lo perciben. Entonces, eh, los niños alrededor de los seis meses, igual este, tiene, cuando empiezan como la de estación, están sentados, tú les pones por ahí eh, en un espacio de espejo de vidrio que pueden ver hacia, hacia abajo. Y si previamente han tenido como la experiencia de la caída, probablemente van a tener este, este autocontrol y no van okay. a avanzar. <risa> ok, pero todo tiene muy eh, muy marcado por la experiencia previa. Okay. Eh, entonces el miedo a, a la pérdida de la salud o la enfermedad o a la enfermedad misma. Alguna vez escuché eh, una un niño que ya no quería ir para na, no quería salir de la casa y entonces este ¿por qué? Porque mamá se había enfermado y si estaba enferma qué sucedía? Pues lo que sucede que a, había una situación de duelo previamente donde le habían dicho que su abuela estaba enferma y entonces se murió. Entonces la mamá se enfermó de gripa. Y el niño, y con el, ni el alma en
1: un hilo. Claro. De verdad
3: había una sensación muy angustiante. ¿Qué es lo que nos va a percatar antes de seguir con los tipos de, de miedo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que, una, que hay una reacción del cuerpo? Se pone los pelos de puntita. O sea, Pilo, erección, ¿ok? Empieza el corazón a bombear a todo lo que da: sudoración de las manos. Aceleración, obviamente, de la respiración. Y este tipo de respuestas puede eh, generar resp eh, ciertos tipos de respuesta como uh -huh. huir, afrontar o desaparecerse. Okay. <risa> o hacer de no me veo, no me veo, no me veo. ¿Han visto como <risa> las avestruces que se esconden en la cabeza? Oye,
1: como con la cobija o las sábana, <risa> cuando tienes miedo de niño, <risa> okay. que te tapas con esa y. Díjole, ya te
3: protegió de todo. Exactamente. Claro. Bueno, esos son las algunos tipos de las reacciones corporales o cambios corporales que, vamos a gener, eh, que se generan y se expresan a nivel fisiológico. Y entonces, eh, cuando tenemos miedo. Imagínate el niño cómo estaba, Julia. Cuando nosotros no damos la información adecuada a los niños, les generamos eh, una angustia. Porque entonces eh, no tienen la información suficiente ni tampoco el sistema cognitivo suficientemente a, a, apto para ellos mismos resolver la problemática. Entonces, para él que se haya muerto una familiar por enfermedad y que mamá se haya enfermado, ¿qué implicaba? Una situación evidente de
1: que la mamá se iba a morir. Claro, y angustiante. Entonces, ¿qué, qué hay que hacer? O sea, si ¿sí hay que hablar con los niños... De peapa, o sea, abuelita está enferma, abuelita eh, seguramente se nos va a ir, o cómo. Eh, dependiendo mucho de
3: las creencias que tengan en la familia, pero sí, efectivamente. Nosotros, las personas católicas, entonces decimos se fue con Dios, está con Dios, se fue al cielo, etcétera. Ya hay un lugar en específico, ya no lo vamos a ver, ya no va a estar con nosotros, ya es un angelito, etcétera. Dependiendo de las. Pero no
1: dar por hecho que a lo mejor ellos van a van a entender o después van a de hacer sus propias deducciones. O sea, sí decirle ella eh, se va a morir porque está enferma de esto. Pero no todas las enfermedades son así. Exactamente. ¿No? También. O sea, es que parece un poquito ilógico, pero a veces sí hay que aprender a hablar este lenguaje que los niños manejan en su beneficio. Exactamente.
3: Ese es otro tema importante, el duelo y la muerte eh, desde la perspectiva de los niños. No, y es ¿no? un
1: tema aparte amplísimo.
3: Pero sí, eh, otros otro niños eh, este, le decían, pues es que tu abuelito eh, está dormido, pero ya no despertó. Entonces no quería dormir.
1: Claro, no, en la torre, y si me duermo, no, claro. Y, entonces,
3: los niños son altamente concretos, por lo tanto y entonces yo voy a establecer una forma muy concreta de, de ser, eh, eh, muy concreta y explícita de darle la información, no que él la desmenuce, yo se la doy desmenuzada, ¿Qué es portarte bien. Pues portarte bien es obedecer, recoger tus Eso. juguetes, es comer eh, toda la comida, este, decir por favor y gracias, todo desmenuzado, todas las conductas que signifiquen eh, el, el portarte bien. Igual las que son portarte mal. Exactamente. ¿No? ¿Qué es portarte mal? ¿Cuándo merecer algo? Eh, ¿Un premio, una recompensa?
1: ¿Todo el día te portaste mal? A eso me refiero con el desmenuzar. Es que luego el lenguaje de los papás es un poquito ambivalente. O sea, de repente <risa> queremos decir una cosa y terminamos diciendo otra y el niño entiende todavía otra más. Entonces, pues en, caja, en casa no se maneja una comunicación efectiva. Y luego ah. vemos el, el comportamiento del niño y es ahí donde nos damos cuenta que algo no está funcionando. Uh -huh. El niño está ansioso, el niño es miedoso, etcétera. Dentro okay. de todos estos miedos o estos tipos de miedo que hay, yo creo que también uno de los más clásicos por así decirlo en los niños es el miedo a los cambios cuando hay un cambio de casa, cuando hay un cambio de escuela en general okay.
3: podríamos establecer esta situación de cambios de rutina como a, las, a, a los miedos por separación, puede ser algo material o una persona, generalmente es a una persona o a la rutina entonces, eh, si sí es frecuente y sería otro tipo de miedo miedo, de la, me, miedo a la separación entonces, eh, de hecho, hay como cierta, eh, ciertos comportamientos a tomar en consideración. El niño entra en una situación de estrés y esa situación de estrés genera respuestas. Eh, el niño puede dejar de dormir, dejar de comer por una situación de temor. Puede haber wow. un retroceso de control de esfínteres. puede haber un eh, enojo muy marcado hacia algo o hacia alguien. Pero dicen, está enojado, ajá, pero necesitamos indagar más, ¿qué es lo que está haciendo que el niño esté totalmente enojado? Pues es que en realidad está enojado, ¿por qué? Porque papá se va a trabajar y, y entonces cada vez que se va a trabajar no sabe si va a volver. Ok. Todo ese tipo es enfocado. Sobre Oye, yo creo que,
1: que sobre todo en niños que han pasado, este, o en niños que, que tienen papás que se han separado, que se han divorciado, demás. Yo creo que ese debe ser uno de los miedos eh, más importantes que se presentan como en ellos, ¿no? Este miedo de repente a, voy a crecer sin familia, o como dices, papá regresará, a lo mejor nunca lo vuelvo a ver. o Y entonces, ¿cómo manejar esto? Porque... Eh, yo creo que todos tenemos historias cercanas donde dices... Bueno, y es que como mamá, ¿qué le dices? Le dices la verdad, a lo mejor el niño no la entiende. Eh, seré sincera, oye, no, pues es que tu papá te dejó. O sea, no, no le puedo decir que te dejó. Entonces le digo que se fue a China. ¿No? Entonces que se fue a China y en China ahí está. Y lo, ¿qué, ¿Qué se les dice? mucho
3: mu, Es bastante importante tomar en consideración primero... ¿Qué es lo que tú como adulto quieres que tu hijo sepa? Ahora bien, la verdad... Es importante porque una mentira te lleva a otra y entonces vas a perder la credibilidad que tienes con tu hijo. Hay que tener cuidado. No todo se le dice al niño.
1: ¿Por qué? Porque no toda la información puede ser... Eh, eh, de, eh, no, y aparte hay información que es muy fuerte como esta de que, bueno, es que tu papá sí pues, se fue con otra. <risa> y de veras sí dices, es que no lo va a ver en un buen tiempo o quién sabe si lo vuelva a ver. O sea, cuando son cuestiones así de fuertes, pues... Primero se
3: tiene que hacer un cierto tipo de información, poner las cartas sobre la mesa. ¿Va a estar viéndolo frecuente? ¿No va a estar viéndolo frecuente? Sin embargo, es importante darle un sentido a esa emoción que tiene el niño. Porque entonces él es como los niños cuando dejan el chupón. Si, tú, si él lo deja, él sabe que se fue al bote de la basura porque ahí lo llevo y se lo va a llevar el señor de la basura. Uh -huh. Pero si tú llegas, está dormido y al día siguiente no amanece y ¿dónde está el chupón? ¿dónde está el chupón? ¿dónde está el chupón? Empezamos a generar temores de pérdida. Es, ¿Se va a desaparecer? ¿Ya no va a estar igual papá cuando voy por los cigarros y no regresa? Ah, Así es. Pues es muy similar. Necesitamos sí. establecer, ponerle nombre a lo que está sucediendo porque es más fácil digerir para un niño eh, de esta manera que entonces el no saber qué pasó. Nada más que hay que utilizar un lenguaje propio, no le voy a decir, eh, tu papá se fue con esta mujer, la te dejó, te abandonó, porque ahí Gracias. está hablando el enojo de la mamá y el daño que le hacemos a nuestros hijos ¿no? ahí estamos generando un daño de la mamá hacia el, hacia el niño y además estamos generando un, una situación de, de rechazo que ese es otro de los miedos
1: y ojo antes de que de que hablemos de los miedos, al, del miedo al rechazo ojo en este sí quiero hacer un paréntesis con todas esas mujeres que se pelean con los maridos, que se separan se divorcian, lo que sea, que están incluso en problema legal, por pensión y demás, que lo primero que hacen es ir y tirarle eh, basura al papá y llenarle la, co la cabeza de cosas a los hijos, no saben qué daño le están causando a los niños no al papá, quieren desquitarse con con el hombre y el que termina pagando el plato roto es la mujer en verdad, este tema que nos ayude y que nos sirva también eh, hasta cierto punto de reflexión en cómo actuamos y qué les decimos a nuestros hijos, claro.
3: imagínate son los que
1: menos culpa tienen de nada exactamente, son
3: si te das cuenta los miedos no son, no es un tema aislado, se enfoca o se relaciona con muchos otros. En algún momento hablamos sobre la Así separación es. inteligente, el divorcio inteligente, uh -huh. y entonces eh, el tomar en consideración que el rol de papá o mamá lo van a tener y que el rol de esposos es el que se rompe, nada más. El que se divide, Así divorcio, ¿no? y que entonces el niño va a tener esta eh, tanto el derecho como la obligación de establecer el vínculo afectivo ahí. Entonces podemos generar nosotros
1: miedos, sí. Hay que tener cuidado. Y regularmente se comparten a veces este miedo mamá, e hijo, etcétera y demás, ¿verdad? Vamos a continuar con este tema. Vamos a ir a una pausa comercial rapidísimo. Escríbanos, por favor, díganos cuál es su opinión. Y sobre todo, bueno, compártanos lo que viven con sus hijos. Y nosotros regresamos así, rapidito, aquí a Mundo Mamá en la radio que se ve.
2: Debes saberlo. Los miedos suelen aparecer en niños de entre 3 y 6 años de edad. En esta etapa, el niño todavía no entiende el mundo que lo rodea y tampoco es capaz de separar lo real de lo imaginario. Tú escuchas Mundo Mamá.
0: Noticias 1070 presenta el reporte oportuno. Tráfico.
4: Buen avance en carretera a Chapala entre Las Pintitas y El Tapatío. Tráfico cargado sobre Circunvalación entre Félix Palavicini y Federalismo. Clima. La temperatura es de 32 grados con cielo nublado. Calidad del aire. Mala calidad. El mayor índice de IMECA se registra en la estación Las Pintas con 103 puntos.
0: Precio de las gasolinas.
4: Magna 16.53. Premium 18 pesos con 41 centavos diésel 17.24
0: tipo de cambio
4: El dólar se cotiza la compra en 18 pesos con 35 centavos y a la venta en 19.10 Si es noticia está aquí Síganos en redes sociales como 1070 noticias Les presento la información Susana Cornejo Murillo
0: Este fue el reporte oportuno
4: La educación siempre está en el presente Hoy en México, maestros, madres, padres y gobierno
1: trabajando juntos, podemos poner al día la educación. Conoce el nuevo modelo educativo y súmate al presente. Infórmate en www.gov.mx, diagonal Nuevo Modelo Educativo. Nuevo Modelo Educativo. Primero el presente. Primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
4: La Constitución Mexicana cumple 100 años
0: La Carta Magna propone el diseño institucional de México
4: el proyecto de país y el modelo de nación que queremos comienza en la Constitución.
0: En los últimos años, los mexicanos iniciamos una transformación profunda.
4: Aprobamos grandes reformas para impulsar nuestro desarrollo.
0: Implementarlas demanda respetar la legalidad.
4: Con la Constitución, trabajamos unidos por el bien y la
0: prosperidad de México. Cámara de Diputados, 63 tercera Legislatura. Más allá del cambio y de la simple transformación, está la evolución. Noticias 1070, XESP 1070AM 25000 watts, Pablo Casal 567, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, México. La evolución nos mueve. Ahora nos puedes leer, ver y escuchar en nuestro innovador concepto: Multicast, Periódico Virtual, virtual. www.1070Noticias.com.mx, Video y Audio, YouTube 1070 noticias facebook live 1070 noticias y periscope twitter arroba 1070 noticias porque si es noticia está aquí noticias 1070 la radio que se ve somos comunicación total mega radio network
2: interesante algunos miedos llegan a ser perjudiciales al desarrollo del niño sin embargo, hay otros que pueden hacer que el niño evite algún accidente. Por ejemplo, miedo al cruzar una calle, miedo de caerse del columpio, miedo a los animales. Estos son miedos que enseñan al niño a ser más precavido en situaciones que exigen más cuidados. Tú escuchas Mundo Mamá. Y estamos de regreso aquí
1: en Mundo, mamá. Gracias por sintonizarnos. Te recordamos que esta transmisión ya la puedes ver completamente en vivo en nuestro Facebook, que es 1070 Noticias, y también en el Facebook de tu servidora, que es Julia Andrade. Ahí estamos ya completamente en vivo, estrenando cabina y todo. Muy presumidos que andamos. Y de manteles muy, pero muy largos. Oigan, continuando con el tema, porque al tiempo se nos va de volada y a veces otra vez quedan cosas en el tintero. Platicábamos antes de la pausa de este miedo a la separación, ya decíamos, bueno, qué ejemplo se maneja y cómo hay que ser, eh, pues, muy cuidadosas en el lenguaje eh, que manejamos con nuestros hijos. La separación, para nada más
3: recalcar o aclarar, es puede ser con objetos, situaciones o personas. Okay. Eh, no necesariamente hablamos del divorcio, sino hablamos ahí de la cuestión de los apegos. Ok, Entonces, como chupón, el orón, decíamos el ejemplo. El dejar el pañal, o esta situación de, de las personas de seguridad que cubren esa, eh, esa necesidad afectiva, ¿no?
1: Ok. Y eh, muy ligado a este tema del miedo a la separación está el miedo al rechazo. Sí, al rechazo y al y,
3: eh, miedo, rechazo o abandono. Okay. Entonces, eh, este, este temor es básicamente experimentado por todas las personas cuando hay una sensación de eh, cuando al, cuando alguien se va. Entonces, eh, abandono, cuando alguien me deja y la cuestión de, del rechazo, el no cumplir las expectativas del otro.
1: Okay. Y entonces, desde
3: temprana edad... Buen
1: punto vamos a defender. y lo estamos enfocando en niños pero bueno como mamás también nos vamos a ver identificadas exactamente que hacemos eso con los demás
3: muy, muy probablemente los miedos de los niños, además de ser, de ser la respuesta esperada innata innata de, de, de los niños para afrontar una situación novedosa, que hay que proteger el cuerpo, etcétera, también viene la situación externa de entonces mamá, papá, abuelos generan un, una sensación de temor. ¡Ay! Si te sigues portando así, ya no te voy a querer. Claro. Esa es una frase muy utilizada y entonces... Los niños les encanta ser reconocidos, amados y, a, y apapachados. Imagínate condicionar el amor con una situación de, de disciplina. Tú si estás pegando al otro ya no te voy a querer. O tú si
1: estás... un niño mugroso, feo, feo burro, el burro, ¿no? El típico.
3: Todo este tipo de, de frases son enfocadas a, unas, uh, enfocadas a una cuestión de disciplina para ser aceptado. Uh -huh. Y entonces es el miedo de no ser aceptado, eh, eh, básicamente este apartado, ¿no? Entonces, ¿cuántos niños o cuántos de ustedes adultos, mamás, papás, no tienen temor al no ser aceptado por el claro. jefe, por el papá, por la mamá? Es, por los
1: suegros, por la familia, por ¿no? los amigos de tu
3: pareja, etcétera. Y es una constante que nos limita muchas veces eh, para... Eh, o nos limita o nos, nos hace no comportarnos de ciertas maneras como somos realmente. ¿Y cómo se trabaja específicamente esta parte del miedo al rechazo? Ok, primero si estamos hablando de una persona adulta, es la identificación. Al momento que yo ya estoy hablando ahorita, muchas personas dijeron, Ah, ¡Oh, sí, es cierto! O bueno, esa es una parte primera, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que le, te le temo, a qué le temo, al no ser aceptado, al no ser eh, eh, valorado o no cubrir la expectativa de un otro. Después, por ahí escriban, ustedes como adultos, escríbanlo. Eh, ya que están escritas estas cosas, vamos a trabajar qué sí depende de mí y qué no depende de mí. Porque... No somos monedita de oro para que les viene a todo. Estamos claro. de acuerdo. Entonces, si busco siempre estar satisfaciendo las necesidades de los demás, nunca voy a quedar bien y nunca vas a acabar definitivamente. Entonces, qué okay. es lo que tú quieres y enfocarte en esa parte. Y después empezar a hacer actividades que involucren tu persona con acciones divertidas, con acciones de tu gusto, ante personas que probablemente mmm, puedan o no aceptar eh, eh, tu conducta, sin embargo, mientras no dañes a otros ni a ti mismo. Sí. Ok. O sea, es más extenso, pero básicamente eso. Con a grandes rasgos. Con los niños es hablar con ellos. Okay. Bueno, están chiquitos, juega con ellos. ¿Qué es lo que sucede? Si el niño está brincoteando en el charco, este vas a enfermar, pero no por eso te voy a dejar de amar. Claro. o te estás ensuciando, híjole, después de no que terminemos, exactamente, ya que termines, vas a tener que limpiar lo que hiciste, claro. es poner la
1: consecuencia sobre la conducta que está estableciendo el niño, pero no sobre el niño mismo, y este tema es bien importante, porque yo creo que parte de este asunto del, del miedo a los niños al rechazo, luego entran eh, el asunto del bullying, los famosos buleadores que se aprovechan de una circunstancia como esta, de un niño con miedo al rechazo, para maltratarlo. Y el niño con sus ganas de pertenecer y de ser aceptado, ¿cuántas cosas no pueden aceptar?
3: Claro, bueno, toleran tías. demasiado, Tiene una resistencia impresionante los niños que son atacados por otro. Pero entendamos esto, para que un niño pueda recibir bullying hay otro que lo hace. Entonces, ahí hay un, una situación que se trabaja con ambas caras. El Siempre. niño que en realidad es el que daña a otros, pero generalmente porque es mal tratado también. Sí. Mal tratado. Entonces, son temas muy complejos. Y también complejos, rechazado, pero sí, ¿no? Altame, es muy probable. Okay. Okay. Eh,
1: otro de los miedos, los nocturnos. Típicos. Híjole, cuando tenemos niños chiquitos, las ojeras... <risa> Nos dicen, nos hablan mucho de este tema En mamás que tenemos, yo creo que niños de 1 a 3 años Más o menos ¿Será? Más o
3: menos alrededor de los 2 años Y todavía estarán presentes Hasta los 9, 10 años de ah, edad. Ah, qué dicha <risa>
1: <risa> Son... dije, ya, ya, ya voy de salida
3: No, no. <risa> pueden ser variados ¿Por qué? Porque Por hablamos sí. lo de hace rato Sobre la distinción de la realidad uh -huh. Los niños no identifican Con lo del concepto de muerte que decíamos hace rato No logran identificar ¿Cuál es la realidad de la fantasía? Entonces el, el sistema cognitivo que tenemos en los niños es concreto y ellos experimentan a través eh, de sus sentidos. Por lo tanto y entonces lo que van viviendo y no le tienen una explicación, pues ellos le generan una y las suposiciones no nos sirven de nada. Claro. ¿Qué es lo que pasa claro. con las sombras? ¿Qué es lo que pasa con los ruidos? Que no le doy yo un sentido. Ahora bien, no es lo mismo un niño de cuatro años a un niño de dos años, que el de dos años está como en plena explosión de las experiencias y entonces todo lo que tú le digas, híjole, le va a impactar. A, de hecho, en realidad a todas las personas, pero ¿quién no dice? ¡Ay, se escuchó un ruido! ¡Oh! De seguro que te estás portando mal y van a venir por ti.
1: ¡Ay, no! ¡Qué terror! <risa> ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Sí!
3: Entonces... No es que el niño lo saque mágicamente el temor, no, es que hay una situación de experiencia, además de con la información que está recibiendo de las personas
1: de seguridad, que son los padres, los abuelos, los tíos. El error lo estamos cometiendo a nosotros. <risa> si nosotros. Si no te duermes, va a venir el coco, no, pues sale, vaya, o sea. O está dormido, ¿no te dormiste? Ya escúchate, ahí viene.
3: Sí ¿No? Y ahí viene, Ay, ahí viene. No. Entonces
1: también ¿todavía, todavía le agrega. Oye, si tiene hermanos peores Tiene hermanos más grandes Esos sí son a veces Como que más Maldosos De hecho, sí De hecho, mucho tiene que ver Como eh,
3: ¿qué, qué tan frecuente es Que se Que se se trabaje con esa idea, qué tanto se le expone a situaciones eh, eh, de este tipo, ¿no? Un niño de tres años difícilmente va a estar buscando el sonido a un niño de ocho años. Ay, eres tú, tú
1: eres el que está haciendo el sonido. Oye, ¿no? pero el de ocho años igual y ya ve películas que no son adecuadas Ajá. para su edad. ¿Cuántos de nosotros no estamos sí. eh, ligeramente o muy, <ríe> muy traumados con películas que salieron en nuestros años, que ahorita las ve uno y se muere de risa, pues. Pero en esos años, eh, de repente la bella si durabas años y años y años con miedos a la coladera por ejemplo esa película del payaso que muchos así levantarán la mano de sí, yo viví traumado porque también nos exponemos a cosas o, o no sabemos qué contenido están viendo nuestros hijos y ahí hay algo y a veces, perdón, difícilmente nos lo platican si es que es algo que no debieron hacer que es algo que no está permitido que no está permitido o que papá justamente está viéndolo con él
3: Mamá Peor justamente aún. es para que aprenda Salo y hombrecito. si vamos viendo, <risa> la realidad es que nuestra, nuestros tipos de programas, caricaturas, películas que actualmente están vigentes, tienen muchos, eh, mucho Muy violentas, entre violencia, temor, horror, este, pero para estar al día, no, porque es un, se consume. Sí. Las personas consumimos eso. Es Entonces, mucho de lo que los niños ven están a disposición de lo que los papás permiten. O ni siquiera se percatan de eso, que es peor aún, ¿no? Porque además, ni supervisado y además permisivo. Ni siquiera me preocupo por lo que estás viendo. Esa es una realidad. Ahorita con las tecnologías está mucho más aperturado toda la información y los niños, jóvenes y adultos, Pueden tener acceso con mayor facilidad. Definitivo. Entonces, tiene mucho que ver esta parte.
1: Miedo a estar solos. Que va de la mano. Es que como que uno va llevando al otro, ¿no? <risa> Oye, y aparte ya descubriendo, no es que yo le no tengo miedo de, y vas a, de, de, de adelante para atrás, no, es que eso sí, eso sí, eso sí. Y entonces así también crecemos siendo adultos extremadamente miedosos. Y tiene mucho que ver por los
3: estilos parentales que mencioné hace rato. Uh -huh. La mamá sobreprotectora que va a ser, no, no te bajes porque te ensucias las manos y gateas. <risa> no, 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 no toques eso porque te lastimas. No, no, no. Y entonces hay una situación de aprensión Y lo que yo hago es entonces a, a convertir a mi niño en mí, y entonces es una extensión de mí, claro, ¿qué va a pasar cuando la mamá no esté? lo no, bueno, entonces una con otra para que veamos que nosotros como personas adultas Estamos generando temores en la Antes
1: de que te vayas con ese miedo a estar solo Ya vamos a tener una pausa comercial La última, pero recuerden que ustedes todavía Pueden comunicarse, ustedes todavía Pueden eh, seguirnos aquí en la transmisión Y escribirnos directamente En Facebook, en 1070 Noticias Está la transmisión completamente en Vivo, igual que en el Facebook de su servidora Como Julia Andrade Y la línea telefónica 3640-2131 3640-21 31. Nosotros vamos a una pausa rapidito y regresamos aquí en Mundo Mamá.
2: Tómalo en cuenta. Según algunos investigadores, los miedos aparecen y desaparecen y cambian a la medida que el niño va creciendo. Los niños empiezan a tener miedo a las personas extrañas, a objetos raros, a los ruidos fuertes, a la oscuridad. Y luego empezarán a tener miedo a la muerte, a los monstruos, a los ladrones. Tú escuchas Mundo Mamá. Si te gusta la radio y no te dan miedo las ventas, entonces tú puedes tener un gran futuro económico trabajando con nosotros. Buscamos personas dinámicas y muy entusiastas de 25 a 40 años de edad. Escolaridad mínima licenciatura, excelente presentación, automóvil propio y conocimiento de la ciudad. Nosotros te capacitamos. Ofrecemos prestaciones de ley, apoyo para tu vehículo y excelentes comisiones. Envía tu currículum con fotografía hoy mismo a ventasmegaradio.gmail.com. ventasmegaradio.gmail.com. Nosotros te llamaremos Esta es tu oportunidad de hacer algo diferente y divertido
0: ser travesti, transgénero o transexual es una condición de vida. El rechazo y la violencia que sufre esta población son actos discriminatorios de transfobia que impiden el derecho al desarrollo de la personalidad y pueden producir daño psicológico e incluso llevar al suicidio. La ley prohíbe y castiga la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Incluso constituye un delito. Desde el Estado se deben instaurar políticas públicas transformadoras contra la discriminación. Los derechos humanos son de todos. La CNDH te defiende.
2: Atención papás Para algunos expertos, muchas veces los temores nocturnos o el miedo a animales o a personajes imaginarios Pueden esconder un miedo mayor relacionado con el temor al abandono, a no ser amados, a no ser aceptados o al fracaso Tú escuchas Mundo Mamá
1: Estamos de regreso, ya debería, deberíamos así grabar con todo y el corte, ¿no? <risa> Para que se vea también todo lo que se platica en el corte comercial. Oigan, eh, platicábamos acerca de esta parte del rechazo y luego hablábamos de... El abandono, el la abandono. soledad
3: Miedos que los catalogamos De esta manera, pero van inmersos ahí Varios otros,
1: ¿no? Y que de repente también podríamos no identificarlo como miedo A lo mejor como sensa, Ay, siente eso, pero hay que darle El peso justo a la palabra Y es que nuestros hijos sí pueden sentir Miedo, miedo real y entonces cuando de repente Vemos que el niño se está comportando extraño De repente el niño no come O no duerme, o tiene, no sé Ciertos este indicadores que es importante también que nos digas así, con peras y manzanas, como nos gusta aquí en Mundo Mamá, es saber cuando un miedo ya se pasa de lo natural, que decíamos, bueno, siempre vamos a tener miedo algo en la vida, o sea, ¿no existe Juan Camaney No, no ha nacido, pero cuando ya una situación se pasa a algo que sí tengo que hablarle a un terapeuta, sí tengo que ayudarlo de otra manera...
3: Claro, lo primero y lo muy, es muy importante establecer eh, con los niños es la aceptación. Uh -huh. Necesito primero eh, que el niño acepte el, te, el temor existente o la persona adulta el temor existente. ¿Qué va a diferenciar que el miedo sea una, la respuesta innata de protección y que entonces a través de la experiencia disminuya y se elimine el temor, por ejemplo, a los grillos o a las cucarachas o a... Se le tiene, tiene forzosamente que hacer la, eh, el, afrontar al, el afrontar el miedo, pero no lo voy a obligar. Necesito acompañar y voy a permitirle al niño decidir cuando está listo, decidir en qué aspecto, en qué, no, no quiero ahorita, no quiero ahorita, y, ah, no, ¿cómo no? Y hablábamos el papá hablábamos <risa> la vez pasada de cuando los avientan, sí, ¿no? Caray. Y lo que estamos generando ma, eh, ahí es una situación ya traumática. Que no solo es a nivel mental, sino todo el sistema nervioso central genera una memoria y hay una situación de angustia y de temor y puede, podemos generar entonces ahí, eh, a partir del tramo, una situación fóbica. Entonces, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cómo voy a detectar cuándo solicitar ayuda o diferenciar cuando ya no es meramente una reacción innata de protección? Cuando me genera un malestar intenso. El niño ya le imposibilita llevar a cabo su vida práctica o su okay. vida diaria ante el estímulo que le temen. No. Okay. O a la persona adulta. De repente es, ya no sale de la casa porque chocó y entonces no vaya a ser que o, o lo atropellaron o vio que atropellaron a alguien y entonces se cayó de la
1: bicicleta y ya nunca más en la se, vida quiere no saber quiere nada de en la bicicleta.
3: Okay. Bueno, entonces ya deja de hacer las cosas cotidianas y diarias o cot, cot, cotidianas y entonces le imposibilita llevar a cabo eh, su vida diaria. Eh, hay malestar intenso, recordemos cuáles son eh, los eh, los indicadores o las reacciones corporales, que puede ser que se eriza la piel, hay como taquicardia, falta de respiración, eh, la respiración acelerada, eh, este, pareciera que entonces hay visiones de túnel donde no hay nada y quiero correr o no hago nada,
1: me imposibilita reacción. Incluso hasta el miedo eh, solamente cuando es la idea de ya ni siquiera la exposición, de repente estos niños que decimos es que ya no tiene miedo a ir a la escuela porque algo está sucediendo ahí, el niño entonces desde la noche antes con el solo hecho de pensar que tiene que ir a la escuela o que tiene que ver a esa persona ya no duerme, ya no quiere cenar ya ya nada, o sea ahí es, es donde otro hay que pensar a um,
3: observar, hay que observar y actuar, y saber qué estoy teniendo eso sucede muchísimo en donde yo trabajo, ¿no? Porque este, en las guarderías generalmente eh, se establece como una sensación de abandono, cuando Así los papás es. van los dejan y entonces una persona extraña, etcétera, eh, Es algo esperado que ante estas primeras 15, 20 días genere, eh, generen conductas de, de rechazo, como el de angustia, temor, porque es una situación novedosa. Pero si lleva dos
1: meses y medio y no ha habido avances, pues ya de qué estamos hablando. Ya si tenemos sigues que... llorando cuando lo vas a dejar en casa de alguien, de repente, bueno, es que se queda con los abuelos, es que se queda aquí y te estás dando cuenta que el niño tiene algo, bueno, hay que investigar también, ¿no? Exactamente,
3: no echar en saco roto. Recuerden que todas las personas, por muy cercanas que sean, hay que tener cuidado, siempre hay que creerle a lo que nos quieren comunicar los niños, entonces, si de repente el niño, después de estar acostumbradísimo a estar quedándose con una persona, ya no quiere verla más, ¿qué pasó? No es lo mismo. Okay. entonces hay, vamos a tener que valorar la frecuencia de las respuestas de temor, la intensidad, no es lo mismo, tengo poquito miedo, pero lo intento.
1: Okay. Ah, al de, es mi imposibilidad, el solo hecho de pensarlo. Así es, o sea, ya, y aunque sea dentro de una semana, dentro de dos días, o sea, ya el hecho de pensarlo me tiene mi mal. Exacto. Porque sé que el fin de semana me van a llevar con esa persona o hay algo ahí. Hay algo en los dibujos, a mí de repente me llama mucho la atención <risa> <risa> lo que los niños dibujan y y cómo se comunican a a través de ellos. Okay. Un punto importante que eh,
3: acabas de tocar es la forma en que cómo podemos trabajar los miedos. Entonces es la materialización del miedo. La forma, el, cuando nosotros establecemos el dibujar o el hacer expresivo eh, de manera gráfica, le permitimos al niño expresarse. Entonces, eh, sí, hay muchas cosas que los niños pueden... Los niños y los adultos uh -huh. transmitimos a través de la cuestión gráfica. Entonces, si un niño está dibujando y está dibujando a, eh, algo que le genera temor, o ni siquiera lo dice, pero le pasó recientemente, y entonces lo plasma. Neces Él, está da Él está sacando esa idea y la está materializando. Y lo que está haciendo es un drenaje.
1: Ok. Y eso es
3: bueno. Por eso... Una, una de las formas de trabajar el miedo es a través de la materialización del temor. Entonces, al menos, si ya sé que le tengo temor a las sombras, voy a dibujar unas sombras. Ahí está la sombra, la voy a hacer pedacitos y la voy a enterrar o la voy a tirar a la basura. O le tengo temor a los per, um, a las cucarachas. Entonces, la cucaracha dibujada, y lo voy a poner, ese dibujo, dentro de una jaulita y ahí lo voy a tener. Okay. O el temor a los monstruos entonces hay monstruitos que nos ayudan a estar felices y jugando de manera de diurna, pero en la noche me molestan y no me dejan dormir entonces vamos dibujando los, a los monstritos y el, para dormir los ponemos en un lugar fuera de casa donde no nos molesten
1: y durante el día los dejamos salir para jugar esa es una forma y está padrísimo porque además bueno es la actitud que como papás debemos de tomar porque luego los hijos tienen miedo y, y es que al monstruo, es que a la sombra y el papá tiene el doble de miedo ¿no? y, y entonces así, no no, es que seguro el niño ya vio algo y es que ya ves que los niños sí. que tienen o sea Obviamente, respetamos todas las creencias que todo mundo tenga al respecto unas un tanto esotéricas, otras no. Incluso a veces hemos platicado aquí en el programa de qué tanto pudiera ser posible que los niños tengan otro tipo de vibración o que vean otro tipo de energías y demás. Pero bueno, si ya está pasando tu hijo por una una un proceso de miedo, pues no le eches este más leña al fuego, más leña al fuego ¿no? <ríe> Échale. O, o lo
3: contrario decirle que no Relájate es verdad. Tú así es, porque recordemos que una de las cosas pa eh, importantes para la superación de los miedos es la aceptación. Y si yo le digo lo que tú me estás diciendo es una es mentira, eh, me está eh, eres un niño mentiroso. Pues además de miedoso, o exacto. ¿Qué miedo al rechazo? Así. Entonces, es. tal vez esa sensación de, de temor a ese objeto, a esa situación, lo tiene, pero ya no lo quiere compartir porque entonces mi papá ya no me quiere. Así es. Y es un doble, doblemente
1: temor, ¿no? Y, no entonces, y en angustia, imagínate cuánto va subiendo así el, la rayita. Entonces, es eh, eh, tomar esa parte de preguntar, ¿por qué? ¿no? ¿Qué te hace sentir? ¿O qué es lo que ves? ¿O qué es exactamente lo que sientes? Dibújamelo. Si, si el okay. niño está
3: apto para dibujar, dibújame qué es lo que ves, cómo está, qué color tiene. Y entonces utilicemos nuestra creatividad y ayudemos al niño a eh, desmenuzar todo lo que está pasando en su mente y que lo pueda escupir
4: okay. para que
3: lo pueda sacar porque si el niño lo sigue eh, metiendo de, eh, hacia, hacia él no le permite soltar entonces es lo que también puede estar generando problemas estomacales estreñimiento
1: ¿por qué? porque a ver cuando tú uno eso tiene es que miedo, que pasan Todo el tiempo, así es. Ya lo hemos hablado aquí, que el cuerpo también somatiza lo que tiene, lo que siente. Exactamente. Entonces, eh, eh, fue un gran punto la
3: parte de la materialización del temor para poder trabajarlo.
1: De manera creativa, por favor,
3: la aceptación sí, para eso.
1: De manera creativa y asertiva. Ya dijimos nada de que
3: <risa> Otro punto importante es el acompañamiento de los papás con los niños. Ok. Sé que tienes temor y lo que te puedo ofertar es entonces enfrentarlo juntos. Te acompaño, vamos, vamos. para
1: que veas que no hay nada. ¿no? Ok, no pasa
3: nada y entonces lo voy acercando de menos a más. Cuando él empiece a alterarse, nos paramos le damos tiempo y volvemos a intentarlo. No pudimos ese día, lo intentamos al día siguiente y al día siguiente. De manera que entonces se va incrementando un poquito la superación
1: de ese medio. Y al día siguiente y al día siguiente. Y si ven que después de varios intentos, en verdad ustedes no están pudiendo, bueno, pues también de repente hay que ser pues muy sensibles y, de, y prácticos y decir, bueno, necesito ayuda y la voy a pedir y eso no tiene absolutamente nada de malo que ustedes vayan y consumen Consulten a un experto como Verónica Pacheco, que ella es psicóloga infantil y bueno, a la mano la ayuda que ustedes eh, tengan, pero siempre pidiéndola, siempre aceptando que como papás no tenemos toda la razón, que no somos perfectos y sobre todo pues en pro de ayudar a nuestros hijos. pero danos por favor teléfono, donde te podemos encontrar, Facebook, etcétera
3: muy bien mi teléfono es el 33 12 51 40 91 33 12 51 40 91 eh, y me pueden encontrar en facebook en saludablemente libre o psicólogos de guadalajara
1: Así de de fácil para todos ustedes En Facebook de Como Verónica Pacheco y como psicólogos En Guadalajara sí. Y la verdad es que también quitemos esos miedos Al que dirán, que ese es otro muy grande Y que de repente nos aceptación detiene Aceptación y rechazo aceptación, ¿no? y, reza, y rechazo, a hacer las cosas Ay no, yo no voy a llevar a mi hijo a un psicólogo Porque le van a empezar a decir que está loco O yo, eh, no hay nada No pasa nada, simple y sencillamente Hay personas que se dedican a estudiar esto Para que nosotros tengamos todos esos Hace poquito leí
3: rápidamente el de cuando te, cuando te duele la cabeza, pues vas al médico. Claro. Cuando tienes una caries, pues vas al dentista. Y cuando te duele el corazón y los sentimientos, ¿con quién debieras de ir?
1: Buena pregunta. Deberías de
3: ir. Entonces, estamos ahí listos para apoyar. Claro. Y entonces darle la importancia que merece esta cuestión de conexión de mente, cuerpo y emoción.
1: Claro, y queremos ver niños felices, así que bueno, ya está todas las recomendaciones. Muchas gracias a nombre de todas las personas que hacemos este programa Mundo Mamá. Hay de en los teléfonos, acá mi estimadísimo compañero Humberto. Con ah. nosotros, Pablo, perdón, me olvidó tu nombre Ya, ponte así, un gafetín <risa> Pero Tengo mala memoria y luego vamos a hablar También de ese tema acerca de, de De la memoria de los niños Y bueno, pues agradecerles la presencia A todos ustedes, nos vemos el próximo Martes en punto de las 5 de la tarde Ya saben dónde encontrarnos Aquí en Mundo Mamá, 1070 AM La radio que se ve, gracias
3: Adiós, Adiós.
0: Arena, Noticias 1070. Si es noticia, está aquí.
4: Rafael Pachiano manifiesta apoyo a Lemus por veda de construcciones en el Cerro El Tepopote. Renegociación del Tratado de Libre Comercio es una mala estrategia económica del gobierno federal. Se registran cuatro ejecuciones en las últimas horas. Enseguida más información.
0: Noticias 1070. Lunes a jueves, 6:45 de la mañana. Ramiro Escoto. Viernes, 6:45 AM. Ricardo Caballero. Lunes a viernes, 1:45 de la tarde. Ricardo Caballero, 6 de la tarde. Patricia Romo Sahagún, 10 de la noche. Juan Carlos Huerta. Sábado, 8 de la mañana. Diego García y 2 de la tarde. Noticias 1070. En transmisión simultánea. Facebook Live, Periscope. En Twitter, YouTube. Y en radio, en el 1070 AM. Noticias 1070. La radio. Que se ve. Somos comunicación total
1: manifiesta el secretario de medio ambiente y recursos naturales Rafael Paquiano Alamán de visita en el bosque de la primavera su total respaldo al presidente municipal de Zapopan Pablo Lemus para que se busquen las vías jurídicas de modo que si sí se establezca una veda de construcciones en el cerro del Tepopote.
2: Reforzar el mensaje que diera el presidente municipal de Zapopan insistir que la ley general de desarrollo forestal sustentable es muy clara cuando se habla de un incendio forestal se prohíbe hacer cualquier cambio de uso de suelo en los siguientes 20 años, así es que pueden estar seguros, señor gobernador, que enlace la Semarnat no permitirá ningún cambio de uso de suelo forestal en el Cerro del Tepopote, en esa superficie que fue afectada por un incendio. Informó Aremi Reyes.